0: よろぶん、あにあせよ百223回目の配信になります。今回はヒップダッチの女王を見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは2023年の韓国ドラマです。私が2023年9月の時点で見たのはネットフリックスで、こちらで全16話でした。このドラマを見たきっかけけなんですけれどもネットフリックスであのこれからこういう作品が配信されていきますっていう情報ある程度こういうのが出てきてああこの2人の主演でこういうドラマがあるんだみたいなのがねいくつかピックアップされてるのを調べていった中にこの「イ・ミンギ」と「ハン・ジ・ミン」の主役でその時はねヒップタッチのジョーじゃなかったんですよ「ヒップにっていうタイトルで。ネットフリックスで配信されますっていう情報が。もう、それがね、出た時から、えー、この二人なんだ、見たいっていうふうに思ってたので、あまりその時は内容とかっていうのはまあそこまでも出ていなかったんですけど、もうその段階においても、この二人が出るんだったら見たいっていう感じで、もうそれはね、ちょっと心に留めてましたので、えっ、ー、と、8月半ばぐらいから配信だったんですけれども、その時からチェックしていたっていう感じです。あ、あとは、あの、このドラマの監督の方が、私の解放日誌の監督さんだっていうのもあったし、まあ、それもあって、あ、あれに、すれいせばイミングに出てたもんなとか、もともとその私の解放日誌も、あの素敵な作品だなっていう風に思ってはいたので、いや、その監督さんが次はどういうのを撮るのかなとか、まあそういうことも関連してましたので、ますます見たいなっていう風に思ってました。では、まあ、ここからは簡単なあらすじの方になります。平和な田舎町無人。で、この田舎町に祖父の後を継いで獣医となった。ののが、ハンジミ演じる、えー、ポン・イエブンなんですね。で、この人が、ある夜に、不思議な超能力の力を得るっていうところから始まっていくんですよ。このね、超能力を、っていうのが何かっていうと、これはまあタイトルにも絡んでくるんですけれども、動物でも人でもその人のお尻に触ると、その人が見た、なんていうかな、今まで見た景色みたいなところを自分も見ることができるっていうことなんですよね。だから、この人の過去に何かあったかっていうのがね、分かったりするっていう。で、そういう力をまず得るところから始まっていくんですけれども、で、そこにね、そこの村に、村町に無人にあの、ソウルから、不法意になが、不法にながら移動してきてしまった刑事、ジャンヨルが不倫してくるんですよ。で、これがね、イミンギーが演じてます。で、この人と、このジャンヨルとイエブンが、<笑>まあ、誤解っていうところはあるんですけれども、とにかくジャンヨルがイエブンをね、逮捕しちゃうんですよ。なんだこいつはみたいな感じになってね。で、そこから出会うんですけれども、で、その後にジャンヨルがこのイエブンの超能力のことを知って、結果として、その後に事件が発生していくことを解決するために、ジャンヨルとイエブンが協力をしながら進んでいくっていう大まかなストーリーになってます。で、ジャンルとしては、まずコメディが先に来る。で、プラスとして、特に後半の方にだんだんとサスペンス味が強くなってくるっていう感じはありますね。はい。では、ここからは、えー、自由に感想を話していきますので、これからこのドラマを見たい。なるべくネタバレ的な内容に触れたくないと思われる方は、一旦ここでストップしていただければと思います。はい。で,では、ま、まずはね、とにかく全体的なざっくりした感想を言えば、ちょっと人を選ぶドラマかもしれないなっていうふうには思いました。実は私は、そのきっかけのところで、ハンジミンと移民が出てるから、まあこれは見たいみたいなふうにね、思って見始めて、で、だいたい週に、あのー、2回放送ぐらいですよね。これは何曜日でしたっけね土日かなうん。だいたいまあ土日とか水木とかなってきますよね。で、このドラマは土日放送でそこで1話ずつ。だからまあ週2話見れるんですよね。で、そのドラマによってはもうリアルタイムでもうくっついてね、もう土日に配信されたらもうすぐ見るっていう感じもあるんですけど、このドラマにおいては最初はね、そうやってね、見ていったんですけど、1, まあ、とにかく 1,2 は見るじゃないですか。3,4,5,6 あたりではちょっとね、実は止まってしまった。勘<笑>違って。これがね、なぜかというと、ちょっとコメディの癖が強すぎたっていうところありますね。入り口の。え、何をこれは私見せられてるんだろうって思うような。あの、例えばマッカーサーのご祈祷のシーンとかが出てきたとき。あのあたりがちょっと私はきつかったかなっていうのが、だから、スタートの、あのー、なんていうかな、こう、は、はま自分がこのドラマにハマって楽しく見ていけるまでの、ちょっとこう、アクセル踏み込むまでがちょっと若干時間かかったドラマだったかなっていうふうには思いました。で、まあ、そこでね、ちょっとね、あのー、失速してしまったんですけど、ただ、やっぱここはもう、結局はね、ハンジュミンとイミンギの組み合わせの、この二人がどんどん絡んでくると、もう見てて見やすくなっていくっていう感じはありますね。なので、まあ、非常に人を選ぶドラマではあるけれども、とにかくイミンギとハンジュミンが好きな人だったら、これは進めなきゃいけないの。ってか見なきゃいけないのっていう、抑えて、抑えておかなきゃいけないドラマじゃないかなっていうのが、全体的に、まあ、第一印象として思った感想にはなります。まずここからは、じゃあ良かった点と、あとツッコミポイントを話していくと、良かった点といえば、主役二人のキャラですかね。私は好きです。この二人の演技も、このキャラクターとそれを演じるイミ、イミニルハンジビンもすごい素敵だなっていう風に思って見てました。まずそこがね、ちょっと一番に挙げられるかなと思います。ハンジミンの方がポンイレブンで動物病院の先生なんですよね。で、この人がお尻を触ると、こう超能力がなぜか発揮されて、その人の過去が見えるっていう設定なんですよね。で、あの、性格的に、どちらかといえばやっぱ子供っぽい感じはありますね。その年の割にはっていうふうには、ずっと突っ込まれるかもしれない。まあ、なんかそこを可愛らしく見えるかなっていうところはあるかもしれないですね。うん、でもなんかコミカルな演技は私は素敵だなっていうふうに思いました。あだから特に私このハンジミンって他に何見てるのかって言ったら私たちのブルースだけなんですよね。であの役と今回全然違くて、本当はうわ、同じ人って思うくらい、あの、当たり前、もキャラが違うから当たり前って言えば当たり前なんですけど、とはいえ、なんかほんとすごい違うなっていう風に思って、わ、さすがだなっていうかね、そういう風に思いました。あの、私たちのブルースの方では、ちょっとね、なんか影がある。なんか秘密を抱えていそうな、この人なんだろうって、ちょっとね、ミステリアスな部分もある、女性を演じてるんですよね。だから、あの、私たちのブルースでその、なんか海のね、町にやってくるんだけど、で、仕事もしていくんだけれども、でも何か隠している。なんでこの人いつも電話かかってくるんだろうとかね。そういうところの、ちょっとミステリアスな、大人な女性っていう感じがあるんですよね。で、ま、そういう、私たちのブルースの方ではそんな感じだったから、こっちは逆にコミカルで可愛らしくて、そこのね、差がちょっとびっくりしたなっていう感じはありました。で、一方で、移民儀。これケジ、刑事ね。で、あの、ソウルにいて仕事をしてたけれども、これは何かにこう巻き込まれたのか、ちょっと私もそこのね、過去の事件のことがよくわかってないん<笑>ですけど<笑>。とにかく不本意ながら、しぶしぶこの街にやってきて、で、ここで何か人旗、人旗、あげることによって元のいたソウルに帰えるぞみたいな。だからここでガツガツまずはねとにかく結果残すぞみたいなマインドで来るんですよね。で。ま、そこのね、都会から来た人のガツガツ感が、ちょっと田舎の街のね、感じとなかなか馴染まずに、馴染まないからこそ、あの、後輩の刑事が、ちょっと、あの、通訳を、通訳って言葉はわかってるんだけど、田舎としてはこういう感覚なんだよ、みたいなね、ちょっとね、通訳をしてくれたりとかして、最初はその刑事同士の、まあ、上司もそうだし、同僚、部下、部下っていうかね、同僚もそうだけれども、ちょっとね浮いてる感じだったけれどもだんだんここでねこう認めていく感じになってね一緒に仕事をちょっと協力して頑張っていくみたいなねこの刑事同士の感じも良かったなっていうふうにも、ね、あのプラスでちょっと思いました。でそそうそう移移民民の話に戻るとこれ移民ドラマの中で私、この役がもしかして一番好きかもっていう風に私は思いましたね。で私は過去に移民儀出演作品としてはあ、ポッドキャストで話してるのはこの恋が初めてだからであるし、うん、あのー、だいぶね、好きな作品なんですよ。この恋は初めてだからね、私はね。それは結構何回もポッドキャストでね、言ってきた感じはあるんですけど。で、それはね、セヒっていう役どころなんですけど、セヒもいいんだけど、セヒ若干癖強すぎみたいなのもあるし、なんだけど、うん。ジャンよりはね、最初からあれ素敵かも、<笑>みたいな風に、私は思ったので、そういう意味でもやっぱね、見やすかった。あそこのね、主役二人のキャラとして、見やすかったしあとね移民がねあのこう,こ,うこういうあのシーンいいですよねあのハンジミンがまあこれも後から言うかもしれないですけれどもソヌコンビニのバイトしているソヌっていう青年のことにちょっとね恋心いらつくんですよ。うんと、イエブンがね。で、それはもう誰が見てもバレバレな感じで外から見ると。で、そのことにジャンヨルももうすぐわかる。で、ちょっとね、ソヌが来るときに、あの、イエブンがちょっと可愛らしい仕草とかするわけですよね。で、それを見ていたジャンヨルが、その真似をするっていうシーンがね、途中で入ってくるんだけど、この辺とかなんかツイッター、えっ、ー、と、旧ツイッターの方とかでも、そのシーンが切り取られて、結構流れてきたなっていうふうに思って、まあ、でもあのシーンがすごい、移民的な、この役どころとして、こういう感じのコミカルなね、お茶目な雰囲気も、もた出すんだこの人みたいなね、一面が見れて、このシーンとかすごいね。いいですね。なこういうとこがね、見れるっていう意味では、このドラマはそこは良かったんだ。良かったなっていうふうに思いました。まあ、これが一つ目ね。うう主役二人のキャラクター。で、二つ目。ここもちょっと被ってますけど、このイエブンとジャンヨルの、これね、表現がちょっと難しいですね。一言で言えばラブラインって言えなくもないけど、でも、このドラマって、なんかラブそう、ラブ、ラブコメともちょっと言い難い作品なんですよね。ラブコメにしてはコメの方が強すぎる。コメとサスペンスが強すぎる。だからラ,ラブはね、うっすら<笑>、みたいな感じで。でも、なんかやっぱラブストーリーのキュンキュン感がちょっとね、苦手だなぁなんて思う人は、これくらいのラブな感じの方が案外見やすくて、人によってはね、ああ、いいんじゃないこれくらいのバランスって思う人もいるんじゃないかなと思いました。あの、まあ、どういうところかっていうと、あのね、意図、意図せずっていうか、あんまり意識せずに、ジャンヨルの方が、案外イエブンのことを思ってる言葉をね、ポンと言うんですよ。なんか、なん、なんかちょっと一言いくとか、ちょっと忘れちゃいましたけど、とにかくね、俺にはお前が必要なんだ的な言葉とか、あとは、あイエブンが、どんどんね、事件の方にて、えー、介入をしていく。まあ、手伝いをするみたいな立場になるからこそ、え、私が今度犯人に狙われるんじゃないのみたいなね、そこがね、心配になって、一人芝居をするシーンがあるんですよ。いや、でもね、ここのね、ハンジミンの演技もすごいコミカルでいいですよ。ここのシーンも私おすすめなんですけど、いや、こんな風にね、狙われて、こんな風になっちゃうんじゃないのみたいな感じを、一人演技芝居するんですよ。で、その後に、ジャンユルが、いや、あ、で、イエブンのの方が私には何の武器もないいのにみたいなこと言うんでですすよよ。ね。そしたたらジャイルが、俺が俺お前の武器だろううみたいななこと言うわけですよなんかね、こういう感じでね、さらっとね、さらっとドキッとするようなことを言ってくるんですよ。この人にぶっこんでくるんですよ。<笑>こういうところにね、えーみたいなね、気持ちにさせられるんですよ。だから、え、なになにちょっと、この人人いい感じになってくるのちょちょちょちょ,ちょっとみたいなふうに、途中ね、思わせられるんですよね。こういうね、ちょっとした一言をね、ジャンヨラがね、いい感じに入れてくるっていうところがね、そこね、すごい見どころ、私はここもね、すごい見どころなんじゃないかなっていうふうに思いました。で、イエブンも、確かに見た目、見た感じは分かりやすく外にラブラブみたいな眼差しを送ってるんだけど、なんか危険なことがあって、ああ、これ伝えなきゃって思った時に、もうね、他の人にはもう絶対言えないみたいな感じになって、ただただジャンヨルを探すっていうシーンとか出てくるんですよ、途中に。あなたにしか言えないのみたいな感じでジャンヨルの元に走ってくるっていうシーンとかあって。すごい良い,いですよ。<笑>そう。だからお互いに、え、結局なんか一番信頼し合ってんじゃんあなたたちみたいな。旗から見ればね、そういうふうな,な気持ちになったりするんですよ。あとね、そうそうそう、ジャンヨルの話に戻るけど、そうやってイエブンは、ソヌのことがちょっとラブラブみたいなふうに眼差しで見ていて、例えば夜とかコンビニ帰りでイエブンとソヌが立ち話をしてると、ジャンヨルはたまたま、あの、向かいの家にね、住んでるんですよ。家、アパートみたいな。アパートっていうのかなあの、なんか屋上の家みたいなね。あだから屋上から、イエブンとソヌをね、見下ろしたりしてるしね。あと、あの、たまたま、イエブンとソヌが二人でいるところを、道端でちょっと目撃して、結果ついてきてたりとか。なんかね、ジャンヨルってイエブンのことめっちゃ見てんですよねっていうのが分かるシーンがね、結構入ってくるんですよ。で、ああいうところで、で、イエブンは、ああ、見つかっちゃったみたいな感じになっているっていう、このあたりの掛け合いとかね、私はそ、だ,、うん、だそこがね、すごい、このドラマにおいてはね、良かったなっていうふうに思いました。なので、二つ目としては、イエブンとジャンヨルのまあ、ちょっと表現はこれでいいのかは、ちょっと定かじゃないけど、ラブラインですね。二人の関係性っていう感じですかね。で、三つ目が、コメディ部分。その他のコメディ部分ですかね。この辺はね、あの、言っちゃうと、ね、あの、たん、たの、楽しみ、楽しみにしてる人も中にいるかもしれないですよね。やっぱね、コメディ部分。んコメディーじゃないや。ごめんなさい。パロディですね。パロディ部分ですよね。だから、この辺は、あの、過去の関連した作品のね、<笑>似たようなシーンが出てくる。まあ、ここはここで、あの、いっぱい楽しんでくださいっていう、なんか、なんて言うんですかね。お楽しみポイントだったりするのかもしれないですね。まあ、でもまあ、さらにちょっと人を一歩踏み込んで言っちゃえば、じゃそこの見せる部分をどれくらい癖強めに演じて、演じててるかっていううかかかかか見せてるかってるるっいいいところではももしししたら評価が分かれるかもしれないいや、そんなにそこまでてんこ盛りにしなくてもって思う人もいるかもしれないし、もうただただ楽しいんだって思う人もいるかもしれないし、そのあたりはちょっとね、見方は分かれるかもしれないなっていうふうには思いましたけど、でもそこはちょっとコメディ部分としては面白かったなとは思いました。で、私はやっぱここで言いたいのは、結構ここら辺で、皆さん、ここは心にこま止まってる人多いんじゃないですかおっきいですよね。おっきいと、これ名前ミ、みんみん違う、ヨン,ミョン,ヨンミョンっていうのかなあんまりね、ヨンミョンって名前でね、認識しなくて、あ、あの、オンニーの、オンニー言ってくれる、笑顔でオンニー言ってくれる人だっていうふうに、しか、それしか。<笑>もう、このおっきいとね、おっきいって、なんか最初の序盤の方は、他に彼氏がいたりとか、あとね、ちょっと一瞬だけジャンヨルが、いいわって思ったりとか、するんだけど、後にその後に、みん、みん、違う、四名。<笑>すいません、名前がちょっと馴染みがなくて、あの顔ばっかり思い浮かんじゃってね、あ、オンニ、オンニって、いい笑顔で言ってくれる人っていう、ちょっと言葉しか出てこないんですけど、このンミョンって、えっ、ー、とね、おっきいの、なんていうかな、仲間おッきは、ちょっと不良、不良ボスみたいな感じなんですよね。多分キャラクター的に。もともとそういう学生時代の頃から。あ、そうそう、学生時代のシーンとかもちょっと回想シーンでありますよね。その時に、ちょっとこうボス的な、ボス、ボス姉というかね、姉も的な感じなんですよね。だからその関係性でずっと大人になってきたからこそ、おっきな一声で多分みんな集まるんじゃないですか。姉もどうしたんすかみたいな感じで<笑>。みんなが手伝いますみたいな感じで<笑>。こう、あー集まって来てくれた時に、本当はそのメンバーだった女性がいたんだけど、その人がなんか出産かなんかね、ちょうど年齢が年齢な時にね、そこにね、やってこれないから、その代わりにお兄さんが来たんですよ。で、その人がこのヨンンなんですよ。これね、ちゃんと見てないと、その、なんか大きなの、その、なんか、手下の、旦那さんかなって思ったりとか、ちょっと間違ってね思っちゃったりすると、え、それはまずいんじゃない大きいとこんないい感じになったらって、多分ね、ちょっとね、若<笑>干ちゃんと見てないとそういうふうに思ったりとかするんですけど、違うんですよ。確かお兄さんだかなんだかだからね、いや別にいいんじゃないっていう感じで、そこでいい感じになってもいいんじゃないみたいな感じになって、で、この人がこう集まってくる中で女性ばっかりが集まってくるんだけど、結局お兄さんだから一人男性が入ってきて、おにぃ、オンニって言ってくれて、すごい,いい笑顔で、いいキャラクターなんですよね。でだんだん大きいと、この先生が、先生なんですよな。なんかいい感じになってきて、大きいもね、そんなつもりなかったのに、あれなんか私ちょっとときめいちゃってんじゃないのみたいなになるんですよね。あのあたりが、これは全、うん、中盤中盤くらいに、特にね、いい見せ場になってましたよね。そをあたりのね。なんか大きいって、こう、ね、私にもこんな先生がいたらよかったのに、みたいなね、ことをぽっとこぼしたら、すごいなんかヨンミもいい感じに励ましてくれて、あら素敵なシーンじゃないっていう風に私は思ったんですけど、そこがね、コミュニィ部分の中の、ちょっといいポイントでしたね。次あ、来週、次はどんな感じで出てきてくれるのかなみたいな風に、ちょっと思わせてくれるポイントだったので、ここは非常に楽しませてもらったなっていう感じはありました。はい。まあ以上が、ここが良かったなって思うポイントですね。次。ツッコミポイントですね。これ、ここはどうなのみたいなツッコミポイントをお話しさせていただきますと、特に後半にかけてなんですけど、若干やっぱね、サスペンス色が強すぎたかなっていうことはちょっと思ってしまいました。これ1点目としては、えっ、ー、と、あイン、コメディの中において何か事件があってサスペンスが入ってくるっていうのはあってもいいとは思うんですよ。いろんなジャンルのものが入ってきたと。いいと思うんですけどこ、ここでちょっと強すぎたって思ったのは、まずね、一個はミスリードしすぎっていうところ。ちょこっとね、えー、やっぱこの人怪しいんじゃないのというところを見せておいて、あ、でも決まったんだっていうのは演出としてあるとは思うんですけど、このミスリードがちょっと強すぎじゃないかなというふうな感じに思いました。なんかソヌの何気ない表情とかをちょっと取りすぎてる感じだから、なんかソヌを怪しすぎるんではないか。まあ、ソルだけに限らず、そういうのがね、ちょっと多すぎたかなっていう印象が。あったのがツッコミポイントですね。あとはやっぱここですね。人がちょっとなくなりすぎっていうところですね。コメディの色が最初強いトーンで入ってきて、そのつもりでね、オンニオンニみたいなところとか、あと、イエブンとジャンヨルのちょっとね、コミカルな絡みみたいなところとかで楽しんでいた一方でサスペンス色がだんだん強くなってきて、ちょっと人が死にすぎる。で、特にやっぱちょっとツッコミポイントだったのは、例えばソヌとか、あと、ほら、あの、農場主の、あ、グアンシクね、ヒョン、ヒョン、ね、あのジャンヨルからしたらヒョンみたいな感じで言ってましたよね。ヒョンっていうのは、要するに兄貴みたいなね、お兄、あの、本当のお兄さんっていう意味でも使うけれども、あとは、ちょっと兄貴的な存在みたいなね、自分に近しいお兄さんみたいな感じで、ちょっと親しみを込めて言うときはヒョンって言ったりするんですけど、ジャンヨルもそんな感じでも呼んでるくらいだったから、あの、グアンシクも、あの、えー、超能力がね、イエブンと同時期から自分に出てきたっていうところで、あーかえっ、ー、と、操作に協力する感じになったりしてたんですよね。だからそこで距離が近づいてきて、そういう関係性を築いていたのに、なぜご安心と<笑>、そのまでっていう感じですかね。ちょっと襲われるとか、ちょっと危険なことがっていうところで留めてくれた方が、そこは良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。あと、ちょっとここ、あその、ま、ちょっと話のストーリーとしては前後しちゃうんですけど、ジャンヨルの弟分的な男の子が亡くなっちゃうところも、あれも結構、あちょっと残酷じゃないかなっていう感じではちょっと思いました。あの、回想シーンとかでね、ジャンヨルがその弟分的な、まあ、やんちゃな背景はあったんでしょう。でも、ジャンヨルが目をかけていて、何かしらサポートをしてあげていた。で、ちょっと慕ってた、みたいなね、ところがあって、いい方向に行けるかな、みたいなこその男の子が結局殺されちゃったっていうところがね、案外中盤に入ってくるので、え、こ,んこ,この子そんな風になっちゃうのみたいな風に、若干、まあそういう感じではね、人がちょっと亡くなりすぎたかなっていうところで、いろんなジャンルの,あの要素が入ってきて、ドラマの中に入ってくるのは、それはそれで見せ場が出てくるから面白いんだけれども、そこがね、ちょっとちぐはぐ感が、ちょっと激しかったかなっていう印象がありました。で、次は、もう一つとしては、謎が謎のままっていう<笑>ところ。え、あれで結局どうなったのっていうふうに、後から思う要素が結構このドラマは多かったなっていう。ま、あ何個か、確かに。全部が全部はっていうところはある。ねえ、なかなか解決しなかったとしても、あれ、あれ、結局どうなったのみたいな風にね。例えば、ソヌのお母さんってどういうこととか、あと、結局、イエブンのお母さんの事件のこととか、そのあたりも、なんか、なんか分かったようで、スッキリしない感覚が、私はちょっと残ったりもしてるかな。あとね、超能力が、これ序盤なんですけど、超能力が、あの、出てきて、まず、まだその能力自身をイエブンが把握しきれない時に髪の毛が抜けるっていう要素があったんですよ。なんかそれでね、お尻を触ってその人の過去を見ると自分の髪の毛が抜けてしまうっていう。あの辺とかも結果それどうなったのっていうのが、あれか、髪大丈夫みたいなのがちょっと突っ込みポイントだし、あとはイエブンのおじいさんが固くなすぎたかなっていう<笑>。あの、ストーリーの流れとして、ちょっと厳格な祖父だったけど、ああ、私のことをしっかり見ててくれたんだ、みたいな、そういう流れに持っていくストーリーって、あるっちゃあるとは思うので、それ自体はいいとは思うんですけど、それにしても、おじいさんがイエブンに対する態度が固くなすぎっていうか、ほんと嫌ってんじゃないかみたいな、あんなに無視したりとか、しなくてもいいし、で、ほら、周りとかも気づくじゃないですか。おじいさんと仲悪いんだろみたいなこと、周りの人からも突っ込まれて、家分ちょっとシュンとするようなシーンがちょいちょい挟んできますよね。あんなにおじいさん<笑>、もうちょっと、まあ、ちょっと物静かのおじいさんぐらいで、あの、なんていうかな、あの、言葉がね、ちょっとぶっきらぼうだったりとか、そういうのは性格的に、あって、それで、なんかあんまり、ちょっと、なんか、なんていうかな。穏やかに話すのが難しいとかっていう関係性ぐらいでよかったんじゃないなんか、なんかすごい無視したりとかして、一話からそれってあったじゃないですか。まあそこのおじい様の、おじいさんの硬くなさがちょっと強すぎたんじゃないかなっていうツッコミですかね。まあそういう感じで、まあ、謎が謎のままっていうのが<笑>、ちょっといくつかあったかなっていうふうに思いました。ということで、いろいろ言っていったので、まとめていくと、まず良かった点としては、主役二人のキャラクターが良かった。イエブンとジャンヨルのラブライン。まあかん、ラブとはちょっと言えないかもしれないけど、関係性がいい雰囲気だなっていうふうに思った。あとはコメディ部分。をしっかり見せてくれて、特におっきと4秒のシーンが良かったっていうのがありました。で、ツッコミポイントとしては、特に後半部分においてのサスペンス色がちょっと強すぎたかなっていうふうに思いました。あとは、もう一つは、謎が謎のまま。あれどうなったのって思って、それがそのまま、スッキリは解決しないままっていうのがちょっと多かったかなっていう印象がありました。まあ、全体的に言えば、やっぱり、ちょっと人を選ぶ作品かもしれないとは思いました。一方で、イミンギとか、ハンジミンがすごい好きっていう人にとっては、あ、やっぱこれはちょっと抑えておかなきゃいけないドラマだったなと思ったし、そういう意味では私は、あのー、この恋は、特にこの恋は初めてだからでのイミンギがすごい好きだったからこそ、まあ、イミンギという俳優さんの作品は、それなりに見させてもらっていて、まあ、ポッドキャストまではちょっとね、あの、言ってはないんですけど、あの、僕が見つけたシンデレラとか、あとは、あ私の解放日誌とか、あまあ、私の解放日誌は、あの、ポッドキャストでも配信してますけど、<笑>それよりもね、私ね、タルジャの春を見たいと思っていて、なかなかこれがね、見れなくてね、あのー、配信でどこもやってないんですよね。で、2007年の作品だし、とはいえ、あれではね、私、ツテに行って DVD レンタルできますよね。で、あれの並んでるラインナップを見た時に、私が行ける範囲のツテアで置いてあるんですよ。だからね、借りようと思ったら借りれてそれで見ることはできるんですけど、ちょっとね、なんかで DVD で見るっていうのがちょっとなーとか思って、まあまあまあしょうがないと思ったらまあその作戦もあるかなっていうのはちょっとね心には止めてるんですけれどもまあそういうちょっとね意味に関してはね過去作を見たいって思ってるくらいの俳優さんなのでそういう中で今回のこのヒップタッチの女王はその,その見てきた中であれなんか一番いいんじゃないっていうふうに思うような作品だったのでそういう意味ではちょっと私は楽しんで見させていただきましたということでえ本日のポッドキャストは以上となります最後まで見ていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。